0: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Мы обещали много всего интересного в этом часе. И в частности, уже подходим к тому, что называется «История создания одной книги», но эта рубрика звучит немножко по-другому. Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? И еще по книжечке Владик, поговорим сегодня. Я как-то вот решил говорить про сказки. И я уже говорил эту фразу в эфире: что однажды ты станешь настолько взрослым, что начнешь заново читать сказки, и главное их понимать. И вот, видимо, я уже стал достаточно взрослым. Тем более, это, наверное, самая моя любимая именно сказка с самого детства. И до сих пор, те, кто знает меня, знают, что именно эта сказка это моя коллекционная страчка. Э, нет, это Алиса в стране чудес. Ты не поверишь, Владик, но у меня. У меня 10 или 11 книг, я не считаю их, 10 или 11 изданий Алиса совершенно разных, есть прям огромные гигантские книги, в которых там прям все движется и можно вытаскивать, такие, знаешь, интерактивные книги, есть книги с очень страшными рисунками, мне привезли из разных, привозят из разных стран ребята и дарят, я очень люблю, есть у меня старые издания, еще советского стиля, и, конечно, я все это очень люблю, я их прям собираю, поэтому да, Алиса в чудес, это отдельная сказка для меня, написал ее Льюис Кэрролл, а за... Зав звали его, а мама назвала его Чарльз Людвич Доджонсон. Это просто поломка языка, поэтому мы будем называть его Льюис Кэрол. Ну, думаю, что все знают, о чем эта сказка. Примерно, если не знаете, то в двух словах расскажу. Алиса маленькая девочка, скучает от того, что ее учат чему-то. Неожиданно по полянке пробегает тот самый белый кролик. Она бежит за ним и попадает в целую страну чудес, в которой логика и э, разум работает вообще по-другому или не работает вовсе. Это все очень и очень интересно. В итоге все это оказывается, что это сон, и спит она в это время на полянке. Э, опять же, упомянем, кто такой Льюис Кэрол он известнейший ученый, у него, кстати, гигантские труды есть по математике. Он очень умный был парень Он занимался наукой Он работал в Оксфорде И почему Льюис Кэролл? Потому что, как и многие писатели Он скрывал свою страсть к писательству И ко всему, чтобы его не засмеяли Как же появилась эта книга? У Алисы есть реальный прототип Алиса Лидл Она была дочкой Его друга, нового декана В котором он этого Факультета, в котором он, на котором он работал И звали его Генри Лидл У него была жена и четыре ребенка. Вот такое прогрессивное время, когда у одного человека очень и очень много детей. Одна из них была Алиса. Я вот сразу скажу, что я опускаю все вот эти слухи, мы даже о них говорить не будем. Я считаю, что все там было в порядке вещей. Сам э, Льюис Кэролл был бездетный, бессемейный, жил одиноко. Видимо, знаешь, как ну, человек с таким огромным разумом, очень трудно ему найти какую-то пару. Поэтому, естественно, он был один и дружил э, с девочками, часто с ними прогуливался. И плюс еще у него была склонность к литературе. Он любил рассказывать. Он рассказывал ему различные сказки, как гласит история, причем написанная в его же дневнике, 4 июля 1862 года. Он с сестрами Лидов отправился на лодочную прогулку по Темзе. Там, кстати, в начале сказки есть как раз стихотворение об этом. Плюс к тому, что он писал книги и занимался наукой, он еще и писал стихи неплохие, mm -hmm. которыми наполнена сама книга. В пути девочки попросили рассказать сказку. Ну и ему что-то было лень, он стал импровизировать, что-то выдумывать. В итоге неожиданно родилась главная героиня Алиса. Причем девочки очень долго требовали, что это они, ну, что это она, он долго отказывался, что нет. В итоге только в конце сказки он сказал, что да, да, вы угадали. А, и, в общем, там и появился и Белый Кролик, и Шляпник, и Мартовский Заяц, и все-все-все остальное, и Червоная Королева. А, и сказка так понравилась девочкам, что по их просьбе он ее записал. И в середине 1864 года он завершил работу над первым вариантом сказки. Назывался он тогда Приключение Алисы под землей». Почему-то. Ну, вот таким образом, да. Не было никакой страны чудес и отправил его Алисия с подписью «Рождественский подарок дорогому ребенку в память о летнем дне». Опять же, я говорю о тех слухах. К сожалению, за них уничтожены все письма Льюиса Кэролла к Алисе. Мама уничтожила эти письма. Но, как говорят сами биографы и Льюиса Кэролла, и самой Алисы. Значит, Алиса Вот смотри, она выросла в 20 лет, в 28 лет выросла, вышла замуж за землевладельца, родила трех детей. И во время Первой мировой войны она ей пришлось продать первый экземпляр приключения Алисы под землей, чтобы покрыть расходы за дом, mm -hmm. к сожалению. Да, кстати, до сих пор неизвестно, где этот экземпляр хранится. К сожалению, коллекционер себе не выдает, потому что он знает, что я коллекционирую книги про Алису в стране чудес. И самое страшное, Владик, в этой истории, она достаточно, видишь, печальная, потому что и немножко покрыта э, пеплом память о Люси Кэроли. И сама Алиса говорила, что как же я устала быть Алисой в стране чудес. Это звучит не так неблагодарно, но я очень устала, ты представляешь? Она э, считала, что это слава не для нее. Все узнавали ее и знали, как ту самую Алису. К ней приезжала толпы фанатов, когда mm -hmm. книга в конце концов вышла Кстати, до этого мы сейчас доберемся Потому что там тоже была очень странная история Там были толпы фанатов, которые хотели прикоснуться к той самой Алисе, которая побывала в «Стране чудес». Ей писали письма, дети спрашивали, как там белый кролик. Ну, то есть, понимаешь, да, эта слава далеко не для всех. И даже 80 лет она получила почетную грамоту Колумбийского университета за ту важную роль, которую она сыграла в создании книги. И даже на могильной плите ее было написано «Алиса из сказки Льюиса Кэрова». Ну да, знаешь, как бы кошмар. Не хотел особенно какой-то славы и хотел тихой жизни. И в итоге ты получил то, что получил. В общем, да. Значит, как появилась книга? Она он ее написал к 1964 году, а в 1965 она была издана. Но издано это, ну это громко сказано. В общем, как он, он идет, его друг издатель из Оксфордского как раз университета, он говорит, я написал книгу, давай-ка ее издадим. Они начинают ее переплетать. Переплетают 48 книг, 20 из которых он уже забирает и раздает своим э, друзьям. И тут неожиданно иллюстратор, который все это э, иллюстрировал первый, говорит, ужасное качество печати, оно слишком низкое, говорит, эти книги нельзя, нельзя дарить. И поэтому их отзывает из типографии. Должно было быть напечатано порядка до 2000 экземпляров. Их отзывает из типографии, и получается, что в свет вышли всего 23. То есть книга потом не перепечаталась. Я не знаю, почему, то есть никаких упоминаний из-за чего этого... Из-за чего это произошло, нигде нет То есть остается 23 экземпляра первого издания И в итоге они разошлись по рукам Где они, опять же, неизвестно По легенде Она до сих пор хранится в Королевской библиотеке то есть ну да Королевской семьи Великобритании Поскольку одними из первых читателей Как раз была Королева Виктория и Оскар Уайлд Видимо, где-то в его архивах тоже лежит Ну и говорят, что у королевской семьи это одна из реликвий да? У них первое прижизненное издание Причем с подписью самого Льюиса это... а, да, Но в итоге ты представляешь да, то есть Она стала максимально популярной Но никто ее читать не мог Потому что всего 23 книги по всей Великобритании Но однако в 1866 году она издается заново И сам Льюис Кэрол говорит, что ее невозможно перевести Но ее тут же пытаются перевести Причем она переведена на более 170 языков включая мертвый готский и даже эмодзи я не знаю зачем на этот язык вообще что было переводить э, наш адаптированный текст первый появился благодаря Владимиру Набокову в 20-е годы причем это же Набоков поэтому Алиса стала Аней чеширский кот масляничный э, ящерка били Яшка а вместо Вильгельма Завоевателя где то мышка читает ей главу э, она читает о Владимире Мономахе Ну то есть э, Владимир Набоков просто взял и переписал на свой манер. Причем книга, несмотря на то, что главную героиню зовут Аня, Набоков называет «Аленка в Абразилии», «Аля в Удивляндии», «Алька в Чепухании». Что происходит, не очень понятно. Значит, и смотри. Самый классический в итоге перевод, там есть Бориса Захадера, но он достаточно тяжелый, вот у меня есть книга в его переводе, но самый классический считается Нина Демурова, она издана примерно в 60-х годах, и все, что мы сейчас слышим, и все переводы, и все имена, это как раз благодаря ей. Ну и, естественно, куча адаптаций, киноадаптаций, Тим Бертон нам в помощь, игровые адаптации, да, American Маги делал целую вселенную по этой книге, но естественно, канонической, которая признана потомками Льюиса Кэррелла, считается советская. Мультфильм выше в 81 году и даже был отмечен на Лондонском фестивале. И считается, что это самая лучшая киноадаптация. И потомки Льюиса Кэррелла, что сказали, что именно в 81-м году советские мультипликаторы смогли передать ту самую Алису. Они смогли увидеть ту самую суть, которую никто не мог понять. Понимаешь, да? Ничего себе. Да, В общем, в итоге очень смешная история книги, как и сама книга. Она наполнена кучей образов и отсылок. Если их разбирать, это нам не хватает хватит с тобой и суток, сто процентов, потому что я не знаю, как он это сделал, ну, то есть интересно было бы узнать, какую сказку он рассказал девочкам, потому что то, что он написал, это исторический анекдот, один огромный, гигантский исторический анекдот, каждая строка, каждая какая-то мысль или стих, это э, стёб и юмор над тем временем, над законами, эстетикой, моралью, культурой и людьми, понимаешь, да, то есть каждый, каждая секунда в этой книге, но она в этом, при этом великолепно, действительно фантазийная сказка. Спасибо тебе большое, это было крайне интересно, мы же, друзья, идем. в Дальше по эфиру небольшой музыкальный перерыв, и совсем скоро уже вернемся. Фрэш на первом.